0: Von die elfte Ausgabe des Podcasts Mundart führt uns in die Himmelpfadgasse im ersten Bezirk in Wien, konkret in das vegetarische Gourmet-Restaurant Tian. Geschäftsführer und kulinarischer Leiter ist seit Dezember 2011 Paul Iwitsch. Seine Sprachen, die findet man vorwiegend auf dem Teller. Ausgangspunkt seiner beruflichen kulinarischen Reise war sein Heimatort Serfaus in Tirol. Weitere Aufenthalte national und international in Deutschland, Schweiz und Spanien folgten. Als einziges vegetarisches Restaurant in Österreich hat das Tian seit 2014 einen michelin sowie drei Hauben von Gourmillot inne. In Wien gibt es ebenso ein Tian-Bistro und in München ein weiteres Tian-Restaurant. Mit Paul Iwitschs Kochbüchern, vegetarische Sommer- und Winterküche und im Rahmen der ORF-Sendung Schmeckt Perfekt kann man sich das Tian-Geschmackserlebnis in die eigenen vier Wände holen. Aus welchen Zutaten setzt sich Paul iwitsch Sprachgebrauch zusammen? Wir sprechen über Maßeinheiten wie A Wengel, A Bissl, A Eizerl, verbinden Kochkunst mit Sprachkunst und erfahren, wie das Tian-Küchenteam in Aktion klingt. Das sind die heutigen Schmankerl unseres Mundart-Viergänge-Menüs. Herzlich willkommen, Paul Iwitsch. Rezeptbücher, Kochsendungen, Foodblogs, Kochschulen, Kochseminare, Kochen und Essen sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Alltags. Aber auch in unserer Sprache werden zahlreiche Begriffe und Redewendungen sozusagen eingekocht, also haltbar gemacht. Zum Beispiel, mit jemandem ist nicht gut Kirschen essen, jemanden aus der Hand fressen, er wird dich schon nicht fressen, jemanden zum Fressen gern haben, ein gefundenes Fressen. All diese Redewendungen zeigen die Wichtigkeit von Essen und Kochen in unserem Leben. Was war deine früheste kulinarische Prägung? Welche Speise, welchen besonderen Geschmack aus deiner Kindheit bzw. Jugend hast du noch heute in Erinnerung?
1: In Erinnerung an die drei Speisen, muss ich sagen. Die erste Erinnerung und eine von die, die schönsten ist einfach der Kohlrabi aus dem Acker, wo ich mit meinem Cousin ausgestattet mit einem Schweizer Taschenmesser auf Raubzug war. Der war einfach geschmacklich sensationell. Das war wie eine Eroberung. Dann auch die Speckknödelsuppe meiner Eltern. Das ist für mich einfach Heimkommen. Das ist eines der schönsten Gerichte. Und beim Süßen war es immer der frisch gebackene Obstkorchen und Guglupf von der Mama. Sensationell.
0: Das war also womöglich die Geburtsstunde deines feinen Gaumens. Aber es war auf alle Fälle relativ früh eine Art Gespür da. In einem Interview findet man, dass du eine Faszination hattest für die Hühnereier deines Großvaters in Kroatien. Oder dass du in der Schulzeit das Kantinenessen verweigert hast. Wurde diese Haltung auch in der Familie irgendwie bewusst vorgelebt?
1: Ich glaube, in der Familie wurde das eher unbewusst vorgelebt. Aber die Mama hat sehr bewusst gut eingekauft und auch der Papa. Und du hast schon angesprochen, die Eier von meinem Opa, das war uns für die besten Geschmäcker und immer noch in meiner Erinnerung, was es gibt. Die waren total frisch, maximal eine halbe Stunde alt. Und der Opa hat sich für die selber zubereitet. Ich bin erst relativ spät drauf gekommen, wie stark mich das beeinflusst hat. Also wie die Großeltern mich in Kroatien bei den Besuchen, was wir unten gehabt haben, mir vorgezeigt gezeigt haben, wie man mit den Tieren umgeht, wie man mit dem Gemüsegarten umgeht, wie man mit den Obstbäumen umgeht, welche Wertschätzung sie für das gehabt haben. Und für meine Eltern war das, glaube ich, einfach total normal, dass sie für uns die besten Zutaten besorgt haben aus dem eigenen Garten, im Geschäft und für das bin ich heute noch sehr demütig, aber vor allem dankbar.
0: Wie oft warst du als Kind bei deinen Großeltern in Kroatien?
1: Als Kind waren wir zweimal im Jahr im unten. das war für mich, heute sagt man Kraftplatz dazu, das war einer der schönsten Orte überhaupt und viele werden das nicht verstehen, das ist einfach eine komplette Einöde da sind fünf Häuser, aber für mich war das einfach der beste Platz überhaupt und ich habe natürlich schon riesen Glück gehabt, dass ich in Safaus aufgewachsen bin, das ist für mich nach wie vor ein Paradies und dann der Kontrast in Kroatien bei meinem Opa das ist einfach einer der schönsten Plätze gewesen, da kommst du runter du hast deinen Gemüsegarten du hast die Hennen, du hast die Kuh, das war ein Spielplatz und das war ein Erleben mit was Lebendigem und das ich denke halt noch immer wieder gerne an diese Zeit zurück.
0: Das ist interessant, die Hühnereier. Meine Burgenland-Kroatische Großmutter hatte und hat noch immer neun bis zehn Hühner und auch ich freue mich immer noch sehr, diese Eier aus dem Burgenland mitten nach Wien zu transportieren und somit auch ein Stück, ein Stück Heimat, einfach besondere Lebensmittel mitnehmen zu können.
1: Es ist ein besonderes Lebensmittel und ich war jahrelang frustriert, weil ich den Geschmack nicht mehr gefunden habe. Man sucht immer nach dem Geschmack wieder. Und es war ein richtiges Erlebnis und ein bewegender Moment, wo ich an den Markt gegangen bin. Das war am Samstag, vor ein paar Jahren. Und da bin ich an den Stand und äh, sehe ja auch Hühnereier und die ja, Frage ist, ein, ist jetzt da das Kreuzzeichen so drauf, dass es ein bisschen ein Marketing-Gag ist und Frau im Stand ist mir voll angefahren. Das sind Eier von glücklichen Hühnern. Die rennen herum, die kriegen das beste Futter und mir war das schon richtig unangenehm und ich habe gesagt, ja, kein keine Zähne. Und da haben wir mir dann Röhreier gemacht und ich habe einen richtigen Flashback gehabt. In dem Moment, wo ich das probiert habe, war ich bei meinem Opa. Ich habe da die Hühner gehabt, da gibt es sogar ein Video davon und wo, wo ich das weil den Geschmack gehabt haben, habe ich mich auch wieder zurück warum ich eigentlich Koch geworden bin. Was ist meine Aufgabe? Und ein Geschmack hat sehr viel Einfluss auf uns. Und da ist mir, in dem Moment ist mir erst richtig bewusst geworden, wie wichtig mir essen überhaupt ist.
0: Was unterscheidet denn grundsätzlich die kroatische Küche von der österreichischen?
1: Von meiner Wahrnehmung her unterscheidet sich das, dass in der kroatischen Familie das Essen total wichtig war für die Gesellschaft. Das heißt, man sitzt zusammen, man isst, man redet, man diskutiert und es war mehr als wie nur Nahrungsaufnahme. Meine Tanten waren immer beleidigt, wenn wir Leute dabei gehabt haben, die was gesagt haben, nein, 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 wir wollen nichts essen. Für die ist das einfach ein gesellschaftlicher, total wichtiger sozialer Aspekt. Und in Tirol war es eher so, so jetzt ist zwölf, jetzt essen wir und dann gehen wir wieder. Aber da bin ich wieder froh, dass ich auch die kroatischen Wurzeln von Papa mitgekriegt habe, weil auf unserem Tisch daheim ist es sehr lebendig zugegangen. Das war nicht so, jetzt vergessen gegessen, jetzt ist es ruhig sondern jetzt essen wir und jetzt reden wir. Das war eine wunderschöne Sache.
0: Also es wurde auch ein bisschen mehr zelebriert das Ganze drumherum?
1: Es war sehr natürlich und es ist eigentlich, trifft auch den Grundkern vom Essen. Essen ist einfach ein sozialer Austausch, nicht nur eine Nahrungsaufnahme, sondern wir sprechen ja von Lebensmitteln, wenn es gut geht und dann soll es ein lebendiger Prozess sein. Und was gibt Schöneres, als wenn du in einer guten Gesellschaft ein gutes Essen konsumierst?
0: Und was unterscheidet jetzt die Sprachen Kroatisch und Deutsch. Welche Beziehung hast du persönlich zu den Sprachen beziehungsweise welche Erfahrungen hast du mit diesen beiden Sprachen gemacht?
1: Sowohl gute wie auch negative. Und es hat dann eine Zeit gegeben, wo ich die kroatische Sprache komplett aus meinem Leben geschlossen habe. Das ist einfach, wenn man als Volksschüler dann als Ausländer beschumpfen wird. Und man versteht es nicht, weil man wächst in seiner auf, man hat dort die Familie und dann zählt man zu einem Ausländerkind und das wollte ich nicht, weil ich wollte integriert sein. Und da habe ich wirklich die Sprache von meinem Papa ausgeschlossen aus meinem Leben. Immer wenn er dann kroatisch geredet hat, habe ich nur auf Deutsch zurückgeredet und ich war schon richtig aggressiv, dass er kroatisch geredet hat, weil ich wollte einfach dazugehören. Es hat schon sehr lange braucht, bis ich die Sprache wieder aufgenommen habe dass ich in die Sprachschule gegangen bin, weil ich habe schon gemerkt, dieser Teil fehlt mir. Ne? Und ich fühle mich auch total wohl, wenn, wenn man kroatisch redet und dann zeitgleich fühle ich mich wieder unwohl, weil ich sie nicht so beherrsche, wie ich sie beherrschen könnte.
0: Und jetzt im Nachhinein bereust du es sozusagen mehr oder weniger, dass es nicht mehr ein größerer Teil deiner Lebenswirklichkeit, deiner sprachlichen Lebenswirklichkeit ist.
1: Bereuen ist immer so ein hartes Wort. Ich glaube, das war einfach ein Prozess, der was für mich sehr wichtig war, damit ich vieles besser verstehe im Alter. Und man hat zu jeder Zeit die Möglichkeit, es nachzuholen.
0: Aber nur, aber nur begrenzt. Da haben wir eine recht ähnliche Erfahrung. Meine Mutter ist burgenland Burgenlandkroatin. Ihre Muttersprache ist sozusagen Kroatisch. Wir sind aber dann in eine Ortschaft gezogen zu meinem Vater. In der Ortschaft wird nur Deutsch gesprochen. Und es war zu dem Zeitpunkt wichtig, zuerst einmal Deutsch zu lernen. Das Kroatische kann da noch kommen. Ich habe es dann ein bisschen gelernt, ein bisschen bei den Großeltern. In der Jugend gab es wirklich eine Chance, das, das gut zu erlernen. Und dann wieder ab dem Gymnasium ganz andere Lebenswelt. Und jetzt, wenn ich darauf zurückblicke, ist es einfach irrsinnig schade. Meine Cousins und Cousinen, die haben einfach diesen, diesen Mehrwert, diese Ressource mehr. Und ich sehe es halt jetzt auch, dass es eigentlich nur mehr schwer oder ja, dass es irgendwie nicht mehr passt, das jetzt aufzuholen und sich jetzt wieder dranzusetzen hinter die Bücher.
1: Also ich finde, dass, dass man jetzt schon wieder beginnen kann und ich war in der Sprachschule, da ist sehr viel um Theorie gegangen, die habe ich einfach nicht verstanden, was ist jetzt Präsenz, was ist Gegenwart, was ist jetzt die Zukunft und ich war da mit Studenten rein, die haben darüber diskutiert und ich wollte aber nur die Sprache lernen. Und die Lehrerin hat immer noch gelacht, weil ich aber es automatisch richtig beantwortet. Wenn sie mich gefragt hat, warum, sage ich, ich weiß nicht warum. Er sagt, sie, ja, man merkt einfach, dass du mit der Sprache aufgewachsen bist. Nicht? Und man hört da, wenn du redest, wäre es eigentlich auch eine Art Muttersprache. Ich glaube... Man tut sich teilweise einfach in Ausreden verfangen, warum man jetzt eine Sprache nicht mehr lernen kann oder der Name ist jetzt schon zu alt. Eigentlich ist man nicht. Wenn man es wirklich will, dann kann man es auch wieder lernen. Man muss es nur wirklich wollen. Und das ist jetzt momentan, was bei mir scheitert. Ich hätte es gern früher besser können, weil die Bindung oder die Verbindung zu meinem Opa war einfach dermaßen stark dass ich es halt schon bedauere, dass ich vielleicht nicht alles verstanden habe, was man mitgeben wollt.
0: Wir starten mit dem ersten Gang, mit der Vorspeise und servieren Rotkraut, Petersilie, Joghurt. Wenn du nun deine persönliche Sprache, deinen aktuellen Sprachgebrauch, wenn du nun daran denkst, wie würdest du diesen als Rezept beschreiben? Welche Zutaten, sind für deinen Sprachgebrauch charakteristisch.
1: Meine Sprache liegt definitiv auf dem Teller. Und dadurch, dass ich andere einer Sprache sehr schätze, die Vielfalt und die Möglichkeit der Wortwahl, mag ich gern viele Zutaten. Und alles, was ich nie will, ist mir einschränken lassen. Das heißt, es gibt nicht das Gewürz, was mich beschreibt. Ja, ab und zu habe ich ziemlich viel Pfeffer in mir selber rein. Aber ich bin halt zeitgleich wieder total ruhig und besonnen. Und ich denke auch nie, man sollte beim Essen oder bei der Sprache sich nie in ein Schublad reindrücken lassen, sondern offen bleiben und sich daran erfreuen, wenn man wieder ein neues Wort oder eine neue Zutat entdeckt. Und ich glaube auch, dass das meine Sprache ist, eine ständige Weiterentwicklung.
0: Und wäre die Zusammensetzung der Ingredienzien ein Sprachensalat oder eher ein Sprachenkompott oder ein Sprachencocktail? Aktuell?
1: Ich glaube, das konz für die Dreien beschreibt es. Ich würde eher sagen, dass das ein Essay ist fürs Leben. Welche Möglichkeiten gibt es? Und wir würzen das sehr punktuell und wissen, welches Wort beziehungsweise Zutat, wir verwenden und das aus einem bestimmten Grund. Und ich rede lieber weniger, aber dafür genau das, was ich sagen möchte.
0: Und welchen Stellenwert hatte, beziehungsweise hat der Tiroler Dialekt in deinem beruflichen und privaten Alltag?
1: Der Tiroler Dialekt hat einen sehr hohen Stellenwert bei mir. Das ist meine Heimat, da bin ich aufgewachsen. Das ist die erste Sprache mit Kroatisch, was ich gelernt habe. Und der Papa lacht immer, dass ich einfach die Eigenschaft von der Mama mitgekriegt habe, dass ich ziemlich eine, eine gewisse Sturheit habe, aber eine positive, die sich in Form von Ausdauer widerspiegelt. Und da ist man schon als Tiroler, kommt halt wieder der Gantler durch. Nicht? Aber das ist alles, was man dann mit dieser Heimat einfach verbindet.
0: Aber kannst du eine Art Veränderung feststellen? War dir dein Tiroler Dialekt in der Kindheit und Jugend näher, als er jetzt ist? Oder ist das relativ konstant und ist der Tiroler Dialekt einfach immer irgendwie präsent?
1: Der Tiroler Dialekt ist immer präsent. Das ist ein Teil von mir, das ist ein sehr wichtiger Teil von mir. Und das war für mich verleugnen von meiner Herkunft, wenn die anders spricht. Ja, im, in Deutschland war es natürlich schon ein Riesenproblem für meine Mitarbeiter, dass ich einfach tirolerisch geblieben bin. Und wenn ich wieder mit jemandem, also von meinen Freunden telefonieren, in Tirol, dann ist er noch ein bisschen aktivierter. Aber das, der Dialekt, das bin ich. Und alles andere wäre verstellen, da fühle ich mich auch nicht wohl.
0: Wie würdest du das jetzt bezeichnen, wie du jetzt mit mir sprichst?
1: Das ist ein Zwischending. Also man merkt definitiv den Tiroler Ansatz, den Dialekt. Aber ich fühle mich damit wohl. Und ich glaube auch, um das geht es. Und ich möchte meine Herkunft niemals leugnen, weil ich irrsinnig stolz bin, von wo ich bin. Und man darf aber den Stolz jetzt da nicht verwechseln, weil ich bin auch stolz, dass ich durch das, dass wir kroatische Wurzeln haben und eben auch durch den Papa das offen bleiben bin. Und das ist das, was ich bin.
0: Und ich finde auch, dass die Sprache ist ein Kontinuum zwischen, wenn man so möchte, den beiden Extremen Standarddeutsch, Hochdeutsch und dem Dialekt. Und da gibt es irrsinnig viel dazwischen. Wir pendeln ja tagtäglich zwischen verschiedenen Sprachen und auch zwischen verschiedenen Sprechweisen innerhalb einer Sprache. Und ich finde es so ein schönes Bild, dass es so eine Art wie eine Schraube ist. Man kann schrauben, bisschen mehr Richtung Hochdeutsch oder bisschen mehr Dialekt. Und wahrscheinlich, wenn ich jetzt Dialektaler sprechen würde, schauen wir, was passiert. Ob du es dann auch tust? Ich bin nämlich kürzlich auf die sogenannten Wiener Mooseinheiten gestoßen. Beispielsweise ein Wengerl, ein Bissel, ein Alzerl, ein Futzel, ein Kotzensprung, ein Hupfer und so weiter. Gibt es solche Maßeinheiten auch in deinem Dialekt? Oder sind die recht ähnlich?
1: Das ist jetzt eine sehr interessante Frage. Also, klungen, viel. Nix. Nix. Ja, es gibt schon viel, aber jetzt auf die Schnelle, also auf die Gachen. Da muss mir gar nichts sein Ich habe nur die zwei Wörter gekriegt, ich mag nichts oder ich mag viel. Also, also mir. Siehst haben wir schon wieder eins.
0: Und wie ist es, wenn du würzt?
1: Ein bisschen. ein bisschen. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und passt.
0: Das ist wie Kochen bei Oma. Oma, wie viel nehme ich von dem? Nein, gefühlsmäßig. das, das schaust du einfach.
1: Kochen kann man nicht nach dem Rezept. Für Kochen braucht man Erfahrung, man braucht ein irrsinniges Gespür und eine Geduld. Und das ist auch die Faszination am Kochen. Mich hat es auch schon sehr oft geärgert, wenn ich, ich habe ja verdammt gute Köche, wenn die ja auf einmal ein Gericht besser machen wie, und ich denke, das gibt es ja gerade, was ist jetzt los? Und dann haben wir auch schon die Zutaten abgewogen, die gleichen Zutaten, weil ihr einfach schauen wollt, warum ist das jetzt besser? Und dann hat der eine oder andere nur für drei, vier Minuten mehr Geduld wie ich selber und es entsteht ein besseres Gericht. Und das ist die Faszination am Kochen. Kochen kann nicht nach einem Rezept, sondern es braucht eine Passion, eine Geduld und viel Erfahrung. Und das ist das Schöne. Und wie wir auch schon eingangs erwähnt haben, der Geschmack weckt und stärkt die Emotionen.
0: Emotionen, das ist das Stichwort. Schon die vielen Sprichwörter und Redewendungen zeugen ja davon, dass Kochen mit Emotionen verbunden ist. In welcher Stimmung kochst du am liebsten?
1: Also ich koche in allen Stimmungen immer gern, weil wenn ich koche, dann bin ich total für mich. Manche meditieren, manche machen Yoga. Ich kann dann für mich behaupten, ich koche. Wenn ich mies am arbeiten mache, dann bin ich komplett im Hier und Jetzt. Da, da bin ich einfach bei mir, da, da ruht es in mir. Was ist das? Mise Platz machen, das heißt, wir machen die Klonvorbereitungsarbeiten, wo man teilweise Lehrlinge oder sowas gibt und das ist aber mehr meine liebste Arbeit, weil da komme ich zum Denken, da bin ich kreativ und viele sagen, das ist eine monotone Arbeit, aber mir, mir taugt das gerade, weil in der Zeit kannst du sehr viel beobachten, du Du Probierst und, und, und das ist da, auch, wo du den Moment schulst, also bei dir selber, ah, wann ist gut, wann ist zu viel, wann ist zu wenig. Und also, ich kann in jeder Situation, also in jeder Stimmung kochen, aber natürlich kann man durchs Essen mich in jede Stimmung ziemlich schnell hineinversetzen.
0: Und in welcher Stimmung kochst du am besten? sofern man das sagen kann.
1: Ich glaube, dass ich da sehr profi genug bin, dass ich in ihrer Stimmung die gleiche Konstanz bringe, weil es einfach für mich total wichtig ist, dass die Performance jeden Tag stimmt. Vielleicht kann ich selber nicht beurteilen, wann das besser oder weniger besser ist, aber ich habe schon den Anspruch, dass ich in ihrer Stimmung das beste Gericht Rausschick.
0: Und vor allem die Verwendung der jeweiligen Lebensmittel spielen dabei eine wesentliche Rolle. Womit belohnst du dich beispielsweise nach einem erfolgreichen Arbeitstag? Und was kochst du, wenn es dir einmal nicht gut geht?
1: Da muss ich jetzt echt nachdenken. Ich belohne mich nicht nach einem erfolgreichen Arbeitstag. Meine Belohnung ist tatsächlich jeden Tag das Mitarbeiteressen, was wir da kochen. Und ich freue mich schon um 10 in der Früh und denke mir, wow, was gibt es heute um 4? Also, um 4 haben wir das Mitarbeiteressen und auf das freue ich mich schon den ganzen Tag. Das ist auch meine Belohnung. Da sitze ich mit meiner Mannschaft zusammen. Ja, ohne schaut ins Handy, da kann ich teilweise dazu, dann quatscht man wieder. Aber das ist einfach ein Genuss und das ist die Belohnung. Und wenn ich schlecht selber nicht gut drauf bin,
0: gar nichts essen.
1: Doch, essen kann ich immer. <lacht> <Und> <lacht> Aber ich glaube, ich habe gar kein Gericht.
0: Schokolade? Nein. Süßes?
1: Nein, überhaupt nicht. Also, ich glaube, ein Stimmungsaufheller ist eine Fridatensuppe oder ich esse noch Suppen.
0: Das dauert ja so unglaublich lang. Wenn ich jetzt einen schnellen Stimmungsaufheller brauche, dann koche ich keine Fridatensuppe.
1: Du, da gibt es eine ganz einfache Methode. Wenn du mal gut drauf bist, machst du ein bisschen mehr und dann du du das einfrieren und dann hast du innerhalb von fünf Minuten, hast du eine gute Suppen und wieder die beste Laune. Das stimmt. Aber das stimmt. generell ist, wenn du mal ein gutes Essen bringst, ist es für mich ein Stimmungsaufheller. Und wenn du mal ein schlechtes Essen servierst, da kippt meine Stimmung innerhalb der Sekunde. So schnell kann ich dann mal ein Fettel starten, wenn meine Laune dann am Boden ist.
0: Bist du dann sehr nachtragend, wenn man, wenn man dir einmal die Suppe versalzt?
1: Das ist eine Beleidigung für mich und ja, da bin ich nachtragend, weil ich absolut kein Verständnis habe, dass man mir ein schlechtes Essen oder, äh, serviert. Deswegen habe ich ja das Schorlessen boykottiert. Das ist einfach ein Angriff auf meine Person.
0: Wie bezeichnest du das Essen? Schorlessen?
1: das Schulessen zum Schul Beispiel. Schulessen, Entschuldigung. Also Schulessen. Ne? <lacht> Schul das, das ist einfach eine Beleidigung für meinen Gaumen. Und, äh, ich glaube, es sollte es jedem wert sein, dass man mir ein gutes Essen serviert. Es ist kein Zeitaufwand. Es hat was mit Intelligenz zu tun. Und jeder, der was schlecht kocht, kann es besser. Sollte es besser können. Sagen wir diplomatisch. <lacht>
0: Passend zur Suppe. Passend zum zweiten Gang. Die Suppe. Wir servieren Zwiebel, Zirbe, Boxhornklee. Das Salz in der Suppe. Das Haar in der Suppe suchen bzw. finden. Jemanden Salz in die Wunde streuen. Das eigene Süppchen kochen. Vorrätig um dann auch kurzfristiges genießen zu können und die Suppe auslöffeln müssen. Was war eine der ersten und vielleicht auch härtesten Lektionen, die du im Rahmen deiner Ausbildung gelernt hast?
1: Ich habe sehr viel harte Lektionen lernen dürfen. Also da können wir, glaube ich, zehn Podcasts füllen. Aber ich glaube, die allerhärteste war einfach, ich habe ja schon mit... Zwischen 14 und 15 angefangen, wo ich dahin gearbeitet habe, dann zum Chef gesagt haben Chef, wir segnen uns um 5 Uhr wieder, und der Chef kommt und sagt: ja, Hast du deine Arbeit schon fertig? Sag ich: Ja, nein, aber es ist jetzt uns jetzt habe ich Pause. Dann hat es kurz einmal ein, ein Donnerwetter gegeben, also die, das war ein kleiner Orkan. Und dann habe ich halt durcharbeiten müssen und ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst, okay, ich habe nur zwei Möglichkeiten, schneller und sauberer arbeiten, also das chillige Leben ist jetzt vorbei. Und ich bin für die Situation sehr, sehr dankbar, weil hätte er da zu viel Geduld mit mir gehabt, dann hätte ich mich nie dahin entwickelt, dass ich meine Grenzen ausloten kann. Und du musst Grenzen ausloten. Sonst kommst du nicht weiter im Leben.
0: Aber wie sah dann so ein Tag in den Anfängen aus? Beginn, Ende, Pausen?
1: Wir haben da um 8 Uhr angefangen, dann zwischen 1 und halb 2 haben wir dann die Mittagspause gehabt und dann ist um 5 um Uhr wieder weitergegangen bis 10 Uhr. Und wenn ich ganz gut war, war halt der Tag von 6 Uhr bis 10 Uhr.
0: Und nächsten Tag wieder?
1: Nächsten Tag wieder.
0: Der Ausgangspunkt deiner beruflichen kulinarischen Reise war dein Heimatort Serfhaus. Von dort ausgehend führte der Weg in weitere österreichische Bundesländer und darüber hinaus nach Deutschland, Schweiz und Spanien. Wie blickst du auf diese Lebensphase zurück? War dies eine Zeit des Ausprobierens, des Experimentierens, des Suchens und Findens?
1: Vorwiegend war es des Suchen und des Findens wegen. Ich wollte natürlich auch mir beweisen, dass ich es auch im Ausland schaffe und durchhalte. Und es waren auch total wichtige Aspekte dabei für mich, vor allem im menschlichen Umgang, also im menschlichen Wachstum. Und da hat mir das geholfen, vor allem auch in Spanien, wo der Papa immer gesagt hat, wenn du in ein fremdes Land gehst, lern zuerst die Sprache. Dann merken dir, dass du sie respektierst. Und da haben wir dann ziemlich schnell auf die Hinterfüße gestellt und, und äh, ja, im Nachhinein merkst du erst, was die Sprache dir wirklich bringt, dass du dann akzeptiert wirst, egal, ob du sie richtig sprichst oder nicht. Ich meine, in Spanien habe ich sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie, wenn ich was falsch, also wenn ich mich falsch ausdrück dass sie mich verbessern, weil alles, was ich nie wollte, ist da so, wie man es in Österreich macht, da irgendjemanden gebrochen zum Reden lernt. Das habe ich noch nie verstanden. Und da habe ich auch Anekdoten, die was nicht so lustig sein, wenn du nach deiner Lehrzeit zum ersten Mal arbeitslos bist, du gehst ins Arbeitsamt und der sieht deinen Namen und fragt, du verstehen Deutsch? Und ich denk mal, hörst du eurer? Ich bringe das Reden richtig bei, 120 Schilling die Stunde. Und er sagt: Ja, Entschuldigung, haben die gewusst, dass du das kannst? Sag ich sage: hey, Du kannst trotzdem mit mir normal reden. Wie soll ich die Sprache lernen, wenn du mich wie ein Vollidiot behandelst? Ne? Und, und das sind schon dann Punkte, was die menschlich irgendwo weiterbringen, ebenso wie in Spanien. Und das waren super Prozesse. Gar nicht so beim Kochen her, sondern wirklich der menschliche Aspekt. Wo ich aber auch erst, weil ich bin ein bisschen langsam, dann so mit 28.30 Uhr festgestellt habe, was mir das braucht hat.
0: Und was ist von dem Spanischen noch übrig?
1: Mit dem Spanischen ist leider nichts mehr übrig, außer Holla. Das ist doch schon 15 Jahre her. Ich habe dort unten leider drei Monate zu früh die Zelte abgebrochen, weil die Spanier waren sehr beeindruckt, dass sie nach fünf Monaten schon so in ihrer Sprache drinnen waren. Und dort, der Nona hat gesagt, noch einen Monat, Paul, und dann weiß keiner mehr, dass du ein Österreicher bist. Ne? Aber das hat mir auch extrem Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: Und warum bist du gegangen?
1: Ich bin mit der Haltung, mit den Werten von dem Hotelchef einfach nicht klar kommen Und ich drück sehr viel durch, aber auch einfach schön im Alter, wenn man denkt, na, die Werte sind mir einfach total wichtig und ich kann es einfach nicht vertreten, ein, ein Spielball für irgendjemanden zu werden, nur weil er mit Geldscheinen lockt. Ich bin mein eigener Herr und ich brauche da niemanden. Ich hätte da sicher eine super Karriere machen können, aber auf Kosten von anderen Leuten.
0: Und hm.
1: das brauche ich nicht.
0: Dann müssten wir fürs Tian nach Spanien reisen. Aber dann würde es vielleicht auch nicht Tian heißen, oder was meinst du?
1: Naja, Tian hat ja sehr viel mit dem, mit dem Christian zu tun, mit unserem Eigentümer. Aber es definitiv wäre ich nicht im Tian, hätte ich nicht alles das durchgemacht, was ich erlebt habe. Weil ich bin dann schon zu einem Punkt gekommen, mit 30, wo ich mein Leben umkrempeln habe dürfen. Ich habe einfach zwei Möglichkeiten gehabt, schulmedizinischen Weg oder meinen Geist ein bisschen weiterentwickeln, mich selber weiterentwickeln und mir wieder klar werden, was ich wirklich will. Und man muss das natürlich auch verstehen, ich, ich habe bei sehr, sehr guten Chefs gelernt, die, was mir viel beigebracht haben, was Qualität ist und genau das ist das, was mir gefallen hat, wir reden über Lebensmittel und dann bin ich in eine Schiene abgerutscht, wo mir die Qualität zwar wichtig war, aber ich habe die Motivation im Profit gefunden, nicht? also immer günstiger einkaufen, immer, mir war es echt irgendwann nochmal so scheißegal, wo die Lebensmittel herkommen, in, in Deutschland haben sie mich nochmal genannt, der Tiroler Jude ruft schon wieder an, nicht? weil ich habe Preisverhandlungen gemacht, die, die haben sich teilweise jetzt mal den Dialekt hernehmen, angeschrieben. Und ich habe das schon fertig gemacht. Ich bin aber dann auch mit der Zeit nicht mehr in die Küche reingegangen, weil mein ganzer Körper hat sich geirrt in die Küche zu gehen. Ich wollte kein Pangasius angreifen, ich wollte kein Fleisch angreifen, was nach Antibiotika und Penicillin riecht. Aber ja, die Leute haben halt nicht viel zahlen wollen und wir waren aber Luxusressort. Ich haben einfach die besten Zahlen und irgendwann hat man das schon mental und auch körperlich krank gemacht. Und das war dann auch der entscheidende Punkt, dass ich mich wieder drauf besonnen habe. Warum bin ich Koch geworden? Was ist eigentlich unsere Aufgabe als Koch? Wir sind keine Tellerarchitekten. Wir haben ja die weiße Kochjacken übergeben gekriegt für die Ärzte, damit wir mit Lebensmitteln, mit Nahrungsmitteln den Menschen zeigen, wie man sich gesund ernährt. Und es ist einfach so, unsere Essgewohnheiten beeinflussen unsere Ökonomie, unsere Ökologie, unser Sozialverhalten und auch unsere Gesundheit. Und eben, da bin ich in der Phase in dem System festgesteckt, was mir einfach krank gemacht hat. Und dann hat es einmal einen Moment gegeben, auch mit, eben mit dem Ei, wo ich das probiert habe, wo ich gewusst habe, ja, das ist meine Aufgabe. Und wo ich mir der Aufgabe gewidmet habe. Seitdem geht es mal wieder richtig gut. Ich habe mich einfach von dem allen getrennt.
0: Aber da sieht man sehr schön, dass Kochen nicht nur mit positiven Gefühlen einhergeht. Kochen, Köche, Köchinnen kennen ebenso den Stress, die Hektik, den Druck, das Empfinden von Frustration, Versagensängste. Und dann kann man sagen, dass das bei dir so war. Dass dieser, dieser gesundheitliche Zustand oder auch dieser gesundheitliche Zusammenbruch dann irgendwie notwendig war für den Durchbruch, für diesen Prozess der Transformation?
1: Der war absolut notwendig und ich habe mehrere Warnschüsse gekriegt in meinem Leben. Ich bin aber, da kommt leider Tiroler durch, ein bisschen zu stur, um das gleich zu sehen und zu erkennen. Aber natürlich sind das jetzt ich habe das für mich als in positiven Aspekten gemünzt. Ich habe mehr Verständnis für viele Dinge, die ich früher nicht gehabt habe, bei Mitarbeitern. Und ich glaube, das ist uh, richtig notwendig. Und durch die Erfahrung, was ich gemacht habe, ja, ich bin ziemlich stark hingefallen, war sehr weit unten und habe mich dann wieder aufgerappelt, bin wieder aufgestanden und habe einmal einen sehr langen Reinigungsprozess durchgeführt, was will ich und was will ich nicht? Und was ist Stress an dem Beruf? Unser Beruf ist der schönste Beruf, was man macht. Stress war für mich, wenn ich mit billigsten Nahrungsmitteln, was nicht den Begriff Lebensmittel verdienen, kocht habe. Sei es mit irgendeinem Lachs, der was einfach mit Antibiotika und Hormonen zugefüttert ist. Ja, das war Stress. Aber ich bin mein eigener Herr und kann entscheiden, wo ich arbeite und vor allem wie Arbeit. Und wenn man von Druck redet, Druck hat ein Flugzeugpilot, Druck hat ein Herzchirurg, aber mit Umschnitt kann, ihr vielleicht die Atere. Druck hat jeder, der was äh, privat, ein privates Unternehmen leitet, weil heute empfinde ich nur Druck, wo wir nur Einnahmen haben, dass man die Mitarbeiter zahlen kann, dass man die Dinge sagen. Kochen ist eine pure Freude, aber das muss man auch wieder erkennen, dass man selber dafür verantwortlich ist. Und seitdem ich das erkannt habe, geht es mir einfach gut. Und ich habe genug Chefs gehabt, die gesagt haben gesagt, ah, Paul, du hast zu einen hohen Anspruch gekommen, lass uns das ein bisschen... Nein, das bin ich nicht. Ich kann nicht von meinem eigenen Standard runtergehen. Und da muss man einfach dann entscheiden, Ja, bin ich Opfer oder bin ich Gestalter? Und ich habe uns gelernt, in meinem Leben ist für mich wichtig, dass ich der Gestalter bin und auch bleib.
0: Und kochen wurde dann sozusagen wie eine Art Therapie. Und Kochen als Therapie wird mitunter auch bei diversen Erkrankungen oder auch bei Essstörungen, Suchterkrankungen ergänzend zur psychotherapeutischen Behandlung in der heutigen Zeit eingesetzt. Also sehr spannend auch hier wieder diese wohltuenden Aspekte des Kochens. Ich möchte aber nochmal ganz kurz auf den Tiroler Dialekt zu sprechen kommen. Und zwar, was passierte während der Zeit im Ausland mit deinem Tiroler Dialekt? Hast du diesen bewusst oder unbewusst einfach weiter konsumiert, einfach weiter gesprochen oder hast du diesen eher konserviert?
1: Ich habe Freunde, die sind ziemlich direkt. Und wo ich in Spanien war, hat mein Cousin angerufen und da habe ich ein bisschen Hochdeutsch gesprochen. Nicht? Dann, das kannst du noch wortwörtlich geben. Sagt sag er am Telefon, du eingebildetes Arschloch, kontschitter mal mit unserer Sprache und legt auf. Und in dem Moment, bin, denke ich bin, sag mal, er hat total recht, oder? Das bin erstens nicht ich. Und zweitens ist das ja Heimatverbundenheit. Nicht? Und ja, dann habe wieder angerufen, da waren wir gleich bei Dialekt und das war dann, hat sich für ihn gut angefühlt. Aber ich habe natürlich dann schon zeitlich dann unten äh, konservieren müssen, weil ich ja nur mehr Spanisch geredet habe. Und dann, wenn der Papa angerufen hat, so in der Früh, dann habe ich zuerst auf Spanisch, dann bin ich auf Englisch, dann bin ich auf Kroatisch und dann bin ich erst wieder auf Deutsch gekommen, also alles so durcheinander. Ne? Gerade in der Aufwachphase habe ich dann schon wirklich zuerst das Spanische gehabt. Aber ich höre einfach auch gerne mit Horn telefoniert, weil ich, ich höre den Dialekt so gerne.
0: Auch Dialektmusik?
1: Ja, bei der Musik bin ich nicht so auf der deutschen Welle. Da. da muss ich, weil das, was mich daran hindert, Dialekt oder österreichische Songs zu hören, ist einfach dann verstehe ich den Text und da kann es leicht sein, dass mich die eine oder andere Passage aufregt. Deswegen lehre ich was Englisches, wo ich mehr die Musik höre und gar nicht so einen Text. Weil wenn, dann muss ich was verstehen können. Und, und wenn dann irgendein ein Bullshit gesungen wird, dann rege ich mich einfach dermaßen auf. Also das kann ich mal sparen. Und ich konzentriere mich mehr auf die, die Musik-Vibes, als wäre auf das, was gesungen wird. Weil sonst könnte ich fast nichts anhören.
0: Jetzt geht's ans Eingemachte. Die Sprache der Küche, die Sprache in der Küche. Wie würdest du diese beschreiben? Klar, präzise oder eher feurig, temperamentvoll, rau, streng? Wie ist die Sprache der Küche im Allgemeinen, in der Gastronomie, am Herd?
1: Also ich habe jetzt alles durchlebt. Sie war feurig, sie war rau. Man muss auch dazu immer bedenken und beziehungsweise sich klar werden. Wir haben in der Küche gearbeitet wo es teilweise ab 10 Uhr in der Früh schon 50 Grad gehabt hat und wenn du dann 15 Stunden drinnen bist glaube ich kann man Verständnis irgendwann entwickeln dass keiner mehr wirklich freundlich ist weil die Hitze macht einfach kaputt ja man kann viel Wasser trinken aber durch das viele Wasser trinken schwemmt man sehr viele Mineralstoffe aus ich war in meinen Mitte 20er sehr rau eigentlich ein kompletter Vollidiot aber immer authentisch und die Sprache jetzt da im Tieren ist präzise, sehr klar und sehr freundschaftlich. Und es ist, wenn du bei uns in die Küche gehst, du wirst nie ein Wort der Beleidigung hören oder verletzend sein, weil wir arbeiten für Menschen, mit Menschen und ich bin der Überzeugung, dass wenn sich jeder wohlfühlt, und meine, ich habe meine Mitarbeiter ausgesucht, also habe intelligente Leute ausgesucht, dann muss ich ja mit denen anders umgehen. Wenn ich will, dass sie Respekt vor dem Produkt haben, Respekt vor dem Gast haben, dann muss ich das vorleben. Also ich muss Respekt haben vor ihnen. Und da hat nichts Schlechtes bei uns in der Küche zu suchen oder einem Service weil es haben auch keine schlechten Pro, äh, Produkte bei uns vom Platz. Und es ist wie ein Schweizer Werk. Am Abend, wenn das Menü losgeht, was jeder, was er zu tun hat. Und wenn du jetzt aufgehst, in der Vorbereitungszeit läuft die Musik, es wird gelacht, genau das, was ich mag. Es ist, es menschelt.
0: Wie klingt das Tian Küchenteam in Aktion? Welche Sprachen, welche sprachlichen Erscheinungsformen was würde ich da jetzt hören, wenn ich jetzt in die Küche gehe? Höre ich Fachsprachen, Geheimsprachen? Was, was beherrscht da die Kommunikation? Höre ich mehr Standard? Höre ich mehr Dialekt? Was ist so die, die Sprachenmischung, die ich wahrnehmen würde?
1: Da ich unterschiedliche Köche aus äh, unterschiedlichen Regionen habe, hörst du natürlich viele verschiedene Dialekte. Und wenn du die Küche beobachtest, dann ist es eine sehr lebendige Küche von unglaublich sympathischen Menschen, ja das, es wird dir Spaß machen.
0: Und was für Musik gibt es dort?
1: Ja, das ist tagesabhängig, heute ist Samstag, heute legt mein Küchenchef auf, also da muss ich nicht unbedingt drin sein, da ist mir ein bisschen zu harter Techno, das ist wirklich total krass, was da gekocht wird. Und wenn der Jonathan auflegt, dann ist er meine Musik. Das ist ein bisschen rockiger, ein bisschen sanfter. Also wir haben da auch unterschiedlich. Und ja, man hat immer den Wunsch, ab und zu das aufzwingen, was man selber mag. Aber das ist wieder ein Widerspruch. Ich sage immer, es lebe die Biodiversität. Also muss man akzeptieren, dass jeder ein bisschen andere Musikrichtung hat. Und das funktioniert bei uns recht gut. Ja, dann jeder hat da mal in der Woche, seine Musik auflegen. Wir verstehen uns alle gut, sind seit fünf Jahren beieinander und es ist auch jeder Profi genug, dass sie wissen, ab wann hast nur mehr konzentrieren. Ne?
0: Würdest du sagen, dass die österreichische Küche weniger Temperament, aber dafür mehr Schmäh hat?
1: Die österreichische Küche hat definitiv eine charmantere Lockerheit wie andere. Also wenn man in Deutschland, da war alles nur akkurat, präzise, da das mit Flexibilität eher weniger am Hut gewesen. Du hast es vorgegeben, dann hat das immer sein müssen. In Österreich ist es so, ja, ja, dann machen wir das halt so und so, aber immer noch auf, auf Perfektionismus aus. In Spanien war das schon so, das war, du hast einfach gemerkt, wie die Leute drauf sind, also das war, das war total lebhaft und in der Schweiz war es wie die Schweiz halt sein. Nicht? Ein bisschen neutral, schauen, was, wo ist der Vorteil. Aber alles, in allem war das einfach irrsinnig faszinierend. Oder jetzt, wo ich in Istanbul war, das ist, also unterschiedliche Kulturen, das ist sensationell.
0: Wir kommen zum Hauptgang und servieren Sellerie, Bärlauch, Malz. Den Senf dazugeben, vor Wut kochen, die Wut in sich hineinfressen, mit jemandem noch ein Hühnchen zu rupfen haben, im eigenen Saft schmoren und dann doch auch nur mit Wasser kochen. Seit Dezember 2011 bist du Geschäftsführer und kulinarischer Leiter des vegetarischen Gourmet-Restaurants Tian. Damit hast du die Gemüseküche revolutioniert. Vegetarische Sterneküche im Schnitzelland. Gemüse ist sein Fleisch. So haben Medien darüber berichtet. Kannst du den Braten wirklich nicht mehr riechen?
1: Ja, wenn der Braten sehr gut ist, riechen sehr gern. Und war erst letztens beim, beim meinem ehemaligen Chef, beim Sepp, beim Schellhorn, der hat einen super krustenbraten gemacht. Da das den Duft, den habe ich gern in den Außen, aber ich brauche ihn jetzt nicht mehr im Alltag. Und ich finde halt die Gemüseküche sehr, sehr faszinierend und das Interessante ist man muss wirklich wieder mit der, mit der Zeit und mit der Natur mitgehen, du musst wetterfühliger werden, weil dann sagt halt der Bauer wieder hey, wir haben das wahrscheinlich noch drei Tage oder dann kommt einer der Wiesmeier und sagt ja, die Oppenemburg gibt es jetzt nicht mehr, weil der Boden ist gefroren. da grabe ich nicht mehr aus und dann denkst du, aha, okay passt, gut da musst du immer auf eine Situation einstellen und, und bei der Gemüseküche ist auch wieder so faszinierend, wir haben nicht vier Saison, wir haben zwölf und das sind einfach interessante Aspekte.
0: Nachhaltigkeit, Wertschätzung gegenüber den Nahrungsmitteln, das klingt ja alles ganz stark durch. Denn Kochen fängt mit dem Produkt an und nicht erst mit der Zubereitung. Achtsamkeit über den Tellerrand hinaus. Dafür steht das Tian. Im Chinesischen bedeutet Tian Himmel. Das Restaurant befindet sich auch in der Himmelportgasse im ersten Bezirk in Wien und in Tirol bedeutet der Begriff Tun anpacken. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie klingt der Name in chinesischer Sprache und wie wird er auf Tirolerisch artikuliert?
1: Also auf der chinesischen Sprache kennengelernt, also kann ich nicht sagen, aber auf Tirolerisch heißt es, ich muss was tun. Aber es heißt eigentlich tieren. Aber ich, tue, ich, ich muss was tun, also das ist uh, beschreibt uh, meine Eigenschaft ziemlich gut. Ich muss immer was tun, weil sonst wird man langweilig und es ist nicht gut für irgendjemanden, wenn mir fahrt ist.
0: Ich würde eher sagen, ich muss was tun. Du hast gerade vorher beides, also verwendest du jetzt auch in deinem alltäglichen Sprachgebrauch ich muss was tieren oder sagst du auch schon eher tun?
1: Nein, ich muss was tieren. Da ist eher so die Unterlandler. Und als Tiroler hast du ja, sobald du die Tiroler Grenze verlässt, ist als Tirol. Sobald du in Tirol bist, dann musst du einfach hart abgrenzen, Unterlandler und Oberlandler. Und die Oberlandler, liebe Unterlandler, verzeihst mir das, seien aber die richtigen Tiroler nicht. Uh.
0: <lacht> Jetzt kommt es zu solchen <lacht> Diskussionen. Kommen wir noch ganz kurz zu deinem Küchenteam. Sofern dies auf deiner Homepage ersichtlich ist, ist dein Küchenteam hauptsächlich männlich besetzt. Entspricht dies im Allgemeinen der Geschlechterverteilung in der Gastronomieküche?
1: Wie soll ich das jetzt diplomatisch ausdrücken? Mir geht die Geschlechterrolle wirklich auf die Nerven. Ja, weil die Diskussion über Frau das packt oder nicht, ist einfach komplett fehl am Platz. Es können sowohl Frau und Mann wahnsinnig großartiges leisten. Ich kenne Frauen und Männer, die eine große Ausdauer haben und, und es gibt da welche, die was nicht können. Und ich habe erst vor kurzem die Frage gehabt: ja, haben Sie gemerkt, dass eine Frau jetzt da kocht hat? Ich war mit vier Köchen unterwegs. Und alle vier haben unterschiedliche Kochstile. Und man sollte es nicht in Kategorie Frau oder Mann eingliedern. Ich schaue auch gar nicht, wie viele Frauen ich da habe oder wie viele Männer. Der, was mir überzeugt, der kriegt auch den Platz. Männlich oder weiblich. Und wir haben halt weniger Bewerbungen von Frauen in der Küche. Das, deswegen haben wir auch weniger oder fast gar keine. Aber es ist auch, weil meine Mannschaft jetzt seit halt für Jahren da ist. Aber ich selber schaue nicht darauf, weil ich bewundere Frauen, ich finde da immer, dass es den weiblichen Aspekt zum männlichen Aspekt benötigt. Das ist wie bei Ming und Yang. Und es gibt bei beiden Seiten sehr gute und eben weniger talentierte.
0: Also ein Aufruf, ein impliziter Aufruf an alle Köchinnen da draußen Initiative ergreifen von der Kochkunst nun zur Sprachkunst ich habe immer die Speisenabfolge vorgelesen bis zur Hauptspeise wir hatten eben Rotkraut Petersilie Joghurt Zwiebel Zirbe Boxhornklee und Sellerie Bärlauch Malz als Hauptgang das sind auch zugleich die Hauptzutaten der jeweiligen Speise Einfach und doch originell. Aber warum keine Wortneuschöpfungen, warum keine Fantasienamen?
1: Das haben wir ziemlich am Anfang gehabt, wo wir Prinzessin auf der Erbse und sowas genannt haben. Aber wir haben uns mittlerweile entwickelt von, von dem spielerischen Jugendlichen. Wir sind jetzt älter geworden. Wir haben viel mehr Klarheit in unserem Tun, in unserem Schaffen. Und deswegen sind wir auch bei der Ausdrucksweise reduzierter und viel deutlicher geworden. Klar, sein so Fantasienarm sehr was Schönes und laden auch ein. Früher haben wir das wirklich tatsächlich gebraucht, damit wir vielleicht eine gewisse Lockerheit da im Restaurant haben. Aber mittlerweile habe ich so eine wunderbare Mannschaft im Service, dass wir die Lockerheit da spielerisch rüberbringen, dass wir dann sagen können, das ist unser Produkt das machen wir, für das stehen wir. Also wir sind Erwachsener geworden.
0: Kein Schnickschnack. Auch sprachlich. <lacht> Sprachlicher Schnickschnack.
1: Na, überhaupt nicht. Aber Schnickschnack wird ja teilweise jetzt schon so ein bisschen in das Negative gezogen. Aber ist nicht das Außergewöhnliche, das was uns auch faszinieren sollte. Reduktion ist immer gut und reicht aber ab und zu ein bisschen ein Schnickschnack. Das sollte
0: man sich schon gönnen. Wir nähern uns nun dem Finale, der letzte Gang, die Nachspeise. Es gibt Schaf, Veilchen, Beeren, Magnolie. Das Leben ist ungewiss. Ist das Dessert zuerst? Entspricht diese Haltung und auch die Präferenz für die Nachspeise deiner Persönlichkeit, deinem Naturell?
1: Ja, es kommt schon, dass ich ab und zu sehr fahr essen ist, aber das Reizbare oder das Reizvolle am Leben ist ja, dass man übrigens Gewissenheit hat. Nur die einzige Gewissheit, was man hat, ist, dass du selber der Schöpfer bist, dass du selber es in der Handtasche, es zu gestalten. Aber alles andere ist zum Teil beeinflussbar, aber Gott sei Dank nicht komplett. Und das ist ja das Tolle daran, weil so bleibt es einfach nicht langweilig. Und wenn wir ja schon Gewissheit hätten, was irgendwie und wann ist, dann bräuchte man gar nicht uns Gedanken machen, wir entwickeln mich weiter. Und durch das Ungewisse musst du einfach weiterentwickeln. Du musst mehr lernen, du musst ein bisschen wachsamer sein. Du musst dich mit anderen Menschen zusammentun, dass du Perspektiven wechseln kannst oder wieder verstärken kannst. Also das Ungewisse ist eigentlich das Tolle.
0: Schauen wir jetzt noch gemeinsam in die Zukunft, in die kulinarische Zukunft. Snacks statt vollwertiger Mahlzeiten. Lieferservice. Vorgefertigte Convenience-Produkte. Fertig mariniertes Fleisch, gewaschener Salat, fertig geschnittenes Obst, fertiges Gemüse für den Wok. Zu wenig Zeit, zu wenig Ideen, zu viele Ausreden. Essen braucht keine besondere Sprache. Essen braucht eine Seele. Das ist nur eine ihrer kulinarischen Leitsätze. Was kannst du als Küchenchef tun, um diese Seele des Essens wieder erlebbar, wieder spürbar zu machen?
1: Was ich tun kann, ist einfach mit meiner Seele dabei zu sein. Zu wissen, dass ich für Menschen, die was mir sehr am Herzen liegen, koche. Und im Restaurant sind es die Gäste, die was ich für das begeistern will, was ich mache. Weil meine Sprache liegt definitiv auf dem Teller. Da ist mein politisches Statement drin, da ist mein Gedankengut drin. Und da ist auch meine Verantwortung drinnen. Und ich, ich habe auch eine Zeit durchgemacht, wo ich die pizza nicht nur auftauen lassen habe und es mir gleich eingeschossen habe, anstelle, dass ich es aufpacke. Und irgendwann musst du die Frage stellen, ja. warum bin ich mir das nicht wert, dass ich mir Zeit nehme für ein gutes, gemachtes Essen? Und ich glaube, dass viele den Stellenwert des Essens nach wie vor zu sehr banalisieren. Gut, die Foodindustrie und die Werbung haben natürlich da sehr viel dazu getan. nicht. Die also ja, nutzt die Zeit besser und nimmt sich Convenience. Ja, was, wo habe ich da die Zeit besser nutzt damit ich eine Viertelstunde länger da irgendeine Daily Soap schaue oder ist es nicht eine wertvolle Zeit, dass ich zum Markt gehe, mit den Gemüsebauern rede, wertvolle Informationen kriege und spüre, dass da um was Lebendiges geht? Und ich kann es nur für mich beantworten, seitdem ich darauf bin, dass ich mir wirklich was wert bin, koche ich auch wieder für mich selber nicht gern. Früher, und das muss man auch in aller Deutlichkeit sagen, wo ich mir es nicht wert war, habe ich auch keine Zeit gehabt, um mehr was zum Kochen. Das ist einfach fadenscheinig. Und da komme ich auch wieder zu meinen Eltern zurück. Ich meine, der Papa hat 16 Stunden gearbeitet, 14 bis 16 Stunden, die Mama hat auch nebenbei gearbeitet, hat uns abgeholt von, von der Volksschule und hat dann gekocht. Und beide haben gekocht. Und, und die einzige Antwort, was sie gehabt haben, ja, weil ihr es uns wert seid. Es geht um einen Wert.
0: Und eben auch um die Wertschätzung sich selbst gegenüber, ja, die oft, die oft zu kurz kommt.
1: Und da sollte man einfach nachdenken. Ja, man, gerne mal vielleicht ein Lieferservice zu bestellen ist nett, aber seien wir ehrlich: In zehn Minuten hast du ja super Essen da.
0: Und auch mit nur vielleicht wenig Lebensmitteln im Kühlschrank kann man was Gutes zaubern.
1: Aber manchmal darf man auch faul sein, aber
0: <lacht> es darf nicht zur Gewohnheit werden. Nun noch meine letzte Frage. Wo trifft man Paul Iwitsch in der Freizeit an? Speist du auch gerne auswärts in anderen Lokalen? Trifft man dich beim Würstelstand?
1: Ich isse gern, Also wirklich sehr gern auswärts. Vor allem meistens bei Freunden, weil da habe ich erstens ein kulinarisches Erlebnis, weil die super Köche sind. Dann habe ich wieder neue Inspiration. Und danach super Gespräch. Also schon während dem Essen habe ich ein super Gespräch und danach mit denen. Und das ist eine richtige Gaudi. Es muss nicht immer high-end sein. Ich habe auch irrsinnige Freude mit einem um, richtig guten Kasperisknödel oder Gulasch. Aber auch genieße es, wenn ich einfach mal drei Stunden irgendwo sitze und nur das Essen genießen kann, was ich kriegt. Ansonsten trifft man mich in meiner Freizeit ja, eher in der Natur beim Radl fahren oder Zeit mit meiner Freundin und mit meinem Bruder und mit ihrer Schwester, also mit der Familie. am Würstelstandel, glaube ich. Hat man mich das letzte Mal vor zwei Jahren gesehen, aber das heißt nicht, dass ich sowas ausschließe, weil ein guter Freund von mir, den besuche ich jetzt sicher bald einmal in Graz, hat der Imbiss und der macht alles selber und da sieht man mich sicher dann.
0: <lacht> also Paul Ibitsch, demnächst in Graz. Am Imbissstand anzutreffen.
1: Nachgefragt: Der Mundart World Rap.
0: Mein erster Gedanke beim Aufwachen:
1: Heute ist ein super Tag.
0: Und mein zweiter Gedanke:
1: Die Freude an Espresso.
0: Wenn ich koche dominiert Herz oder Verstand.
1: Das haltet sich die Waage.
0: Eine Gaumenfreude artikuliere ich genau so.
1: Das ist einfach geil.
0: Mein ausgefallenstes Küchenwerkzeug.
1: Ich habe nur Messer und ein Hangerl, das reicht mir.
0: Was ist ein Hangel? Ein doch. Das habe ich immer im Kühlschrank vorrätig, obwohl ich es selber nicht esse bzw. trinke.
1: In meinem Kühlschrank befinden sich nur Dinge, die, was ich mag.
0: Und was befindet sich immer?
1: Eine Rohmilchbutter, ein Champagner und eine Misopaste.
0: Die schrägsten Zutaten, die ich je miteinander kombiniert habe.
1: Ich habe sie nie als schräg empfunden.
0: Ich liebe dich, sage ich auf Hochdeutsch oder im Dialekt.
1: Das ist das was ich sage auf Hochdeutsch.
0: Warum? Ist das nicht unauthentisch?
1: Ja, aber das, ich lieb die, das, ja, das, weiß ich, das, keine Ahnung. Hat habe ich mir noch nicht so Gedanken gemacht, aber ich habe mich schon mal wirklich erwischt. Warum das gerade auf Hochdeutsch?
0: Mein heuriges Ostermenü.
1: Mal schauen, was die Schwiegereltern auf den Tisch bringen. Also da bin ich sehr zuversichtlich, dass es sehr gut ist.
0: Wenn ich einmal ins Gefängnis müsste, dann weil.
1: Weil er eine Revolution gegen schlechtes Essen an
0: Das möchte ich meinem zukünftigen Ich gerne sagen.
1: Bleib dir treu, entwickle dich ständig weiter und merk uns, du hast niemals ausgelernt.
0: Und meine persönliche Note
1: Mir gibt's nur als Rohkost. Art, der Podcast für Sprachkünstler.